0: Podcast, hoje nós temos a meu CACD, bem-vinda! Obrigada, é, olá,
1: estou é, muito é, agradecida pelo convite e animada para responder suas perguntas.
0: Muito obrigada você também, pelo seu ânimo, por ter aceitado o nosso convite e vamos querer saber tudo sobre a sua experiência no CACD. Podemos começar?
1: Podemos sim, estou pronta.
0: Então tá, então, quem é meu CACD? Então, eu sou
1: a, eu sou a criadora do blog, é, ainda estou em dúvida se eu deixo no anonimato ou não, então, por enquanto, eu prefiro manter só no meu CACD mesmo. É, sou... O blog não tem muita pretensão de ser um Instagram de dicas, mas, assim, de compartilhamento, compartilhamento de experiências... E o meu intuito é dividir mesmo as experiências entre nós, né, que estamos buscando os mesmos objetivos. Eu sou, moro em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Estou na minha segunda graduação. A minha primeira graduação foi turismo. E agora estou fazendo relações
0: internacionais. E como é que você está achando o curso? Se é difícil a entrada? Se acha as matérias bastante complicadas? Olha, eu estou sofrendo, hein? E assim, a minha base escolar,
1: ela é muito fraca. Mesmo eu tendo já cursado uma faculdade, eu sinto ainda que o nível é muito diferente, porque eu sou formada numa escola privada, não desmerecendo, mas eu acho muito, achei muito mais simples. Eu fiz turismo, né? É totalmente... Não é totalmente diferente, mas é bastante diferente do curso que eu estou fazendo agora de Relações Internacionais de uma Faculdade Pública. E, assim, eu acredito que a, a carga é muito mais puxada, muito mais leitura. Mas é isso que a gente vai encontrar na caminhada do CACD, né? Muita exigência. Então, para mim, está sendo meio que um teste já para seguir a carreira tão desejada.
0: Exato. E o que, que você está achando, justamente, o... O de mais interessante aí nas relações internacionais? Será que são as datas? São os organismos? O que está que sendo assim o grande desafio para você? Então, eu estou gostando bastante da parte
1: teórica, apesar de que no último semestre eu não me dei muito bem, mas eu estou gostando muito para entender melhor a estrutura de como fazer uma análise de uma situação, de uma política externa ou de uma política internacional. E, e isso pra, ajuda bastante na atualidade, né? Na, né nas notícias, a gente fazer uma análise de como as potências estão se saindo. Então, achei bastante importante. É, pensamento é político, para a gente conhecer mais como surgiu essa história. E a minha dificuldade, por incrível que pareça, é a história. Eu hum. tenho muito, muito dificuldade em questão de data, local, acontecimentos, assim, de, de gravar, entendeu? Detalhes. E eu sinto, assim, que não só no, no CACD, mas até na minha faculdade, eles pedem muito detalhezinho que me foge ainda na organização dos pensamentos.
0: Hum. E você tá gostando agora, mas olha, no, no Keep Blue Podcast, eu também já reprovei duas vezes, entendeu? Aqui, nós como sacerdistas, <risos> todos reprovamos, todos vamos reprovar, porque senão a gente não passa. Então vamos entrar claro, muito com confortáveis <risos> com isso, porque vamos errar muito mais do que acertar. Então tá tudo bom, hum. tá tudo bem, todo mundo é normal, todo mundo tá muito, muito capaz. Mas e... essa é
1: a hora de errar, né?
0: Ah, é não, é verdade. É, eu acho que o negócio é errado até você chegar no ponto. Por que, que eu não estou acertando? Ai, meu Deus. Ó oh, Deus, ó oh azar. É, a é gente o... aprende. Exato, exato. E, e, tem, e as partes de história? Você tem história é, brasileira e história mundial também, como no CACD?
1: Não, na, na, na faculdade, lá na UERJ, na no caso, onde eu faço... A gente tem história geral, né? contemporânea, é um e dois. E é história geral só. O do, do Brasil, eles têm uma matéria só de política externa brasileira, que aí já é focado mais para a história e política do Brasil. Né? Tem política externa 1 um e política externa 2.
0: Uhum. E são muitas provas, tipo, não vamos a é múltipla escolha ou são mais Muitos projetos? Da agenda,
1: política externa brasileira.
0: Por quê? O que, que você, o que você acha, assim, de curioso na política Depende externa do brasileira? do professor.
1: Hum. Na você política acha... externa brasileira?
0: É, você acha que é uma política mais dualista? Eu, eu, mais... nossa... eu acho que... Oi, oi? Eu acho que
1: por ser nossa história, né, a gente se interessa melhor, mais, eu pelo menos, hum. e porque há uma tradição, assim, no Brasil, na política externa do Brasil, é mais previsível, mais... É, a gente tem como prever a, o, as decisões do país sim. agora no tanto, né? A gente não sabe como é que vai ficar. Mas o Brasil tem esse histórico de sempre seguir as suas tradições.
0: Então, para analisar,
1: é, eu acho melhor.
0: Uhum. Uhum. E é, como é que. Então agora vamos passar para o CD. É, ah, você como... perguntou
1: sobre as questões. Então, Sim. depende do professor, da matéria. Tem professor que passa muito trabalho, né? Muito uhum. artigo, ou uma resenha. E tem professor que é prova mesmo. Eu tenho, eu tenho um professor que ele até dá aula em cursinho também. Hum. o CACD. Então, aí ele aplica, na primeira prova, ele aplica o mesmo método do, da CESP, da antiga CESP, né? Que era a banca. De certo e errado e, e acessível errada já não certa Esse era o meu maior sofrimento.
0: É, não, isso é difícil para todo mundo. E, é. e, então você já foi introduzida através do seu curso à diplomacia, à é, preparação do CACD, ou você não sabia que era possível, não conhecia ainda a carreira?
1: Então, eu, eu, como que o CACD chegou na minha vida? Eu conheço o CACD já tem 10 anos. É, eu era concurseira, é, na, na adolescência, quando eu estava no ensino médio, né, pensando em terminar o ensino médio, já embarcar no concurso público. E nesse de estudar para é, concurso de ensino médio, encontrei lá no Folha Dirigida o anúncio do concurso da né, SACD e me interessei, só que eu ainda não era formada. Então, eu botei um pouco de lado, mas aquilo ali ficou guardado para mim. Falei, um dia eu vou ser diplomata, eu vou estudar para isso. Mas, enquanto isso, eu vou continuar estudando para concursos de ensino médio. E eu não me aprofundei em conhecer mais. Assim, Eu vi que as matérias me chamavam a atenção, o salário me chamava a atenção, mas não a me aprofundei em pesquisar, não. Aí, nisso eu deixei. Nesse meio tempo, eu, me, eu fiz minha faculdade, me formei. Passei no concurso público, é, casei. Então, foram muitas coisas que caminho no meio do caminho que me fizeram deixar o concurso de lado. Uhum. Aí, agora, em 2017, que realmente eu decidi, eu sentei e falei, vou começar a estudar, porque isso era um plano meu antigo, que eu não sei onde eu me perdi no meio do caminho, mas agora vou retomar. Aí, quando eu comecei a pesquisar, me aprofundar a segunda fase, terceira fase, eu... Que isso? Aí já não... Tanto tempo alimentando aquele, aquele sonho Já não queria mais voltar atrás Então, assim Comecei mesmo em 2017 de, é, uhum. Sem muito planejamento é, Só pesquisando é, Fazendo né, um levantamento de materiais Li todos os manuais Menos os de línguas Mas eu li todos os manuais não fiz o fichamento que deveria ter sido feito, né? Mas foi isso. Foi uma, um começo bem conturbado.
0: E, e você já, já tinha conhecimento em todas as matérias? Você já estava estudando na faculdade, na época que você começou mesmo a estudar para o CSD?
1: Então, eu já sabia que eu queria ser fazer o concurso antes de entrar para a primeira faculdade. Só que eu fiquei naquela dúvida, se assim, eu faço relações internacionais ou eu faço turismo. Por quê? Relações internacionais ia me preparar, ia me deixar mais perto do, do concurso. Mas o tempo de, do curso de turismo, que também me chamou a atenção, era menor, era um ano a menos do que a faculdade de relações internacionais. Então, já pensando na tempo, né? falei: eu vou fazer turismo e depois eu corro atrás de estudar para as matérias, porque a faculdade, eu achava, né? não prepara ninguém para concurso nenhum. Então, já que não preparo, eu vou fazer uma faculdade que dure menos, e que para mim seja mais atrativa, que para mim o turismo, era mais agradável, e relações internacionais parecia é uma coisa muito preta e cinza, preto e branco. Aí eu deixei para correr atrás depois, até porque eu não tive uma escolaridade muito boa. A escola que eu estudei, a maior parte da minha vida, eu só fui perceber que eu fui prejudicada no último ano. Então, assim, é, eu tinha que correr atrás dos conhecimentos que eu não tinha, os conhecimentos básicos, entendeu? Então, eu fiquei com medo de entrar logo para relações internacionais e me dar muito mal e desanimar lá dentro. Então, eu entrei numa coisa que eu achava que ia me animar até terminar a faculdade. E animou? Sim, foi quando eu comecei a faculdade então pelo menos assim a exigência, a exigência básica do concurso eu consegui que é um diploma de, de de graduação só que eu pensava que no meio dessa né no meio do estudo da faculdade eu correria atrás de, dessas dessa parte básica que eu não tive na escola né que era história geografia e correr atrás dos idiomas que eu sabia que o idioma é a parte que você exige mais assim no, no questão de tempo de aprendizagem mas não fiz nenhum dos dois eu me comecei a trabalhar né porque eu passei no concurso assim que eu entrei na, na faculdade então assim minha rotina mudou muito e eu não conseguia acompanhar e ter tempo para estudar o CACD então ficou meio de lado mesmo
0: o bom é que Aí, você foi abençoada e não né porque todo mundo aqui sonha em passar um concurso que é. você conseguiu graças a Deus
1: exato sei, só que, assim, que não foi do CACD mas é é um não foi é um é não é eu digo que é um concurso pequeno aqueles concursos trampolim que só você passa para ter a sua garantia ali de estabilidade para não ter aquelas queimações de cabeça aceita tá, concurso aqui da FITEC estadual do Rio de Janeiro ah. e assim é um é, eu digo que é uma benção porque ele me permite continuar estudando né assim naquela época assim que eu comecei a trabalhar e estava começando uma rotina a carga horária era 40 horas semanais eu ainda não estava no ritmo e eu para me adaptar eu sou um problema sério porque qualquer coisa que tira a minha rotina eu já demoro para pegar no tranco então o CSD tem sido interrompido por várias situações na minha vida e foi isso, eu entrei para a faculdade, comecei a trabalhar, e depois eu me casei, aí vem o preparativo do casamento, depois vem a vida de, de casada. Então, é muita coisa que vai me deixando assim. Eu, eu tinha uma coisa na cabeça, eu faço tudo ou eu faço nada. Essa coisa de fazer tudo ou faço nada, eu não fazia nada. Porque eu não tinha tempo para fazer tudo. Mas agora não, agora eu estou me ajustando, não interrompi desde quando eu comecei, não interrompi, interrompi sim. Sim, depois que entrei para a faculdade de novo É verdade Mas aí eu não conto com uma interrupção Porque a faculdade, ela me ajuda Ela me ajuda a chegar Nos temas necessários Então não é meio que uma interrupção
0: uhum. É, não, mas, mas é, eu acho que o difícil de se aceder é isso É que nós somos adultos já com vida, com trabalho, com família Com tudo isso Poxa, E eles ainda falam. pedem uma preparação de escolinha, né?
1: <risos> Exatamente, é, é muito conteúdo. Quando eu percebi que era muito, porque assim, quando eu olhei lá no edital, eram eram as matérias assim que a gente tinha familiaridade, né? História, geografia, português, a idioma a gente corre atrás. Política e economia sempre me chamaram a atenção. Mas quando você vai ver fundo aquilo ali, meu Deus, história e geografia História, mais ainda, para mim, foi assim, se eu já não tinha familiaridade com a história do ensino médio, essa história mais profunda do CACD me tirou um pouco do chão. Mas é só correr atrás. É isso aí, a gente não pode parar.
0: E como é que você tá sentindo, justamente, correr atrás? Como é que você tá fazendo? Sim. Quais são os seus métodos?
1: Então, eu falei que comecei com os manuais, né? que não foi certinho, que eu praticamente eu só li e marquei, mas não lixei nada. Aí depois eu tive a ideia de estudar, como eu era uma concurseira, eu estudava por tópicos dos editais dos concursos que eu fazia. Então, para mim era super fácil, tá lá, a banca quer isso aqui de você. Então, vai no edital e procura o que a banca quer. Só que no CACD eu achei muita dificuldade, principalmente em economia. você Não, não é um material que você encontra disponível na internet, por exemplo, não tem, você não sabe se tem um manual pronto, né, um livro para aquele, tem o nosso manual, mas não é uma coisa simples. Então, assim, foi bastante dificultoso esse primeiro, esse iníciozinho de me encontrar, de, de ver como que eu ia fazer e tal. Aí eu percebi que não tinha como ser uma coisa certa sozinha, não. Aí, agora, ano passado, esse ano, não, final do ano passado Aí eu, como eu entrei na faculdade durante o primeiro ano da faculdade, eu não consegui conciliar muito bem o concurso e a faculdade, fiquei só na faculdade, eu é, diminuí as disciplinas da faculdade, eu tô, estou tô fazendo o básico, que é, são três disciplinas, e estou junto assinando uma aula, com um professor. Aí eu peguei aula de história do Brasil e História Mundial. E tô fichando, tô assistindo a aula e tô fichando, tô fazendo resumos, fazendo os exercícios, fazendo uma mapa mental. Eu quero realmente fixar aquela matéria, entende? Eu não quero que ela se perca, porque eu já assisti vídeo-aulas antes também, que se você deixar só assistir aula, só assistir aula, você não vai fixar. E é isso, eu pretendo continuar mantendo esse ritmo. Eu terminei as aulas de história, que eram, a minha, eram as minhas maiores dificuldades, que agora eu acredito que eu tô melhorando bastante. E, e estou... Agora eu peguei duas aulas, de uma de economia e uma de geografia. Porque direito, eu acho um pouco ainda mais simples, como eu já vim de um ritmo de concursos que cobrava bastante direito. Eu tenho mais facilidade. E é, acho que só sobrou direito, né? Uhum. Acho que só. <risos> Então, o direito vai... e política internacional é o que eu já tenho contato bastante na faculdade. Então, agora, eu, por enquanto, eu peguei economia e geografia, vou focar. Não sei até quando, não sei se no, durante eu termino o módulo, porque eu tô fazendo pelo clipe. Hum. Eu não sei se eu, por acaso, vá pegar outro professor de outro curso. Por enquanto, eu tô gostando dos professores que eu já conhecia. né? E pretendo manter assim, vou terminar um módulo, pelo menos. Focando nesses dois e continuar revisando a história, que a gente não pode deixar de lado os idiomas. E eu vou aos pouquinhos assim, não pegar tudo, não, porque a sensação de, de fazer tudo não me, me desanima, porque eu não consigo fazer tudo e acabo fazendo nada, né? Foi o que eu falei para você antes.
0: Uhum. Então, essa está sendo uma estratégia muito boa. Muita gente aqui não falou sobre isso, que é muito interessante de ser considerado. E também você falou sobre o edital, né, que você que já fez concursos, viu que a questão da relação do edital e o CACD são duas coisas, de vez em quando, até diferentes. Né? É, assim, é sempre bom ter contato com quem já tem
1: experiência. Não importa se você vai assistir vídeo-aula, se você vai ter uma monitoria, ou se você vai, vai acompanhar uma página que tenha a bibliografia oficial de pessoas que já seguiram aquilo ali e deram certo. Mas, assim, você tem que ter um direcionamento, você não pode chegar. Até porque muitas coisas que estavam no edital do CACD, eu jogava assim, só para pesquisar, não achava. Eu achava coisa diferente. Às vezes tem um nome diferente do que está no edital, do que está no livro, e fala da mesma coisa, e você não sabe Um professor já te orienta Naquilo ali, não, isso aqui significa isso Economia, então Eu sofri, porque eu encontrava O um nome estava de um jeito e no edital estava No edital estava de um jeito e no livro estava outro Então você tem que ter uma orientação Na cega você sofre a besta
0: uhum. Então, passar muito tempo refletindo sobre onde a gente vai, como a gente vai. E como é que você está sentindo isso comparado aos cursos, por exemplo? Você acha que os cursos são mais diretos? Já falam? Já indicam mais a você? Já te ajudam mais do que a preparação do CD? É, com,
1: como eu comecei antes do curso, não sei, para mim, eu acho que me, que me fez ver qual era a minha dificuldade, o que eu precisava mais. Agora, eu digo assim, eu não tenho muito tempo e nem muito dinheiro. Quem tem, contrata um curso completo e se foca naquilo, se mergulha. Mas quem não tem, é complicado, você não sabe em qual curso né, você vai confiar, o que você está buscando. É, é complicado. Para mim foi até bom eu ficar perdida. Esse um ano que eu fiquei perdida, fiquei perdido um ano, mas eu sei agora... Qual é o caminho prioritário? O que foi que eu fiquei em dúvida aqui? Então, quando a informação chega em mim, eu já sei, eu já fixo aquilo. Porque foi minha dificuldade. Entendeu? Mas, assim, tem que ter cuidado. Eu contratei um cursinho que tá surgindo agora, nesse ramo do CACD, tava barato. Eu não me adaptei. Não me adaptei, desisti do curso, porque... É, não, não me adaptei, então, assim, eu não sei se o outro, o meu colega, aí vai se adaptar, vai achar bom. Entende? Aí vai do, da, da experimentação do aluno, também, do conhecimento que ele já tem e ele experimentar, se ele gosta, não. Tem tanto curso que oferece a primeira aula de graça, entendeu? eu acho que vai também é, ter um preparo antes, assim, para pesquisa, mas não ficar muito tempo pesquisando e planejando, isso também me fez demorar a começar. Pesquisar demais, é, ver muita dica, procurar muitos cursos. De certa forma, começa. Começa, é, organiza ali o comecinho, mas começa logo, não fica muito tempo pensando em como você vai começar não, porque também aí o tempo voa.
0: E, e justamente o seu tempo, como é que você gosta de organizar o seu tempo? Você gosta de escrever muito, ler muito fazer mapas de manhã, assistir aulas de manhã? Como é que você acha que, que a gente pode eu levar? Eu tenho muita dificuldade em produzir.
1: Então, eu tenho muita dificuldade em produzir. O meu negócio era sempre assistir às aulas e fazer exercício, múltipla escolha, estava tudo ok. Isso na época que eu estudava na concurso. Nesse concurso, a minha maior dificuldade é, é, é separar o resumo, é fazer o fichamento para você retornar sempre. A, escolher o que é mais importante porque parece que no CACD tudo é importante. Gente, olha, é sério. Eu não sei. A gente deixa alguma coisinha de fora quando a gente vai fazer a prova. Aquela coisa que você de, deixou de fora é que cai na prova. É impressionante. Então, eu tenho muita dificuldade em escrever. Eu tenho utilizado muito o mapa mental. É, como eu até agora eu terminei história, então tem sido uma revisão para mim. Eu volto na aula do professor, na, nos, nas anotações que eu fiz e faço os meus mapas, que é meio um link só para organizar as ideias. E depois de ter formado o mapa mental daquele tema, eu faço o resumo. Por exemplo, eu pego um tema de história mundial. Guerra Fria, aí põe lá os tópicos, os conceitos, né, principais no mapa, e na hora que eu for revisar de novo, a minha revisão vai ser o resumo, aí eu pego, começo a escrever, olhando pro mapa mental, eu começo a escrever com a lógica, uma coerência sobre a Guerra Fria, e com aqueles conceitos que eu não posso esquecer que tá no mapa mental, se eu conseguir passar as ideias, well, ok, se eu não, vou ter que colocar nas anotações e relembrar tudo de novo e escrever. E uma coisa também que eu acho válida É você tentar ensinar É explicar, né? o resumo é isso Você tentar explicar com as suas palavras O que você entendeu do tema Então é assim que eu estou me organizando por enquanto Não sei se eu vou manter né? A gente na, nessa caminhada é uma, é uma busca infinita Por acertos, mas tem acertos e erros
0: Nossa, mas eu acho que você está fazendo muito bem Porque iniciativa realmente Tudo começa por isso é, e em relação aos livros também, que eu em que, eu, que, eu, que ainda não comecei pesado também morro de medo disso. Como é que foi a sua trajetória com os livros do seu CD?
1: Então, meus livros praticamente foram de manuais. Eu tentei incluir o, a biografia é, recomendada, né, até do Felipe mesmo. Até antes do clipe, a gente já sabe mais ou menos quais são os livros que costumam cair e tal. Já tentei incluir na minha rotina, não consigo. Não, ainda não consegui, então é uma coisa que eu ainda não aderi. Eu fiz até uma enquete no meu no Insta para ver quantas pessoas já conseguiram concluir. Pouquíssimas pessoas conseguem é, ter a disciplina de, da leitura, né? assim eu admiro bastante que consegue porque assim eu fiz aula as aulas de história e o professor falava né a biografia usa essa usa aquela e o pessoal parecia que lia né eu não não consigo não consigo ainda vai ser vai ser um método vai ser uma parte que eu vou introduzir na minha é, revisão a leitura vai ser uma revisão para eu poder relembrar o que eu aprendi em aula. E, ao mesmo tempo, um aprofundamento daquilo que não foi falado em aula. Então, vai vai ser... Ainda não sei como que eu vou incluir a leitura. Eu já li algumas coisas, eu marquei algumas coisas na bibliografia recomendada de direito, de política internacional, mas eu parei no meio do caminho. Não, é uma coisa que ainda não sei como é que vai ficar na minha organização.
0: É, não, isso é uma questão bem, bem complicada, eu também, eu devo, eu devo admitir que eu também achei a parte mais complicada, é, não por não ler, que até engenharia você tem que ficar lendo o tempo todo pesquisa, mas é, é, eu, o que me dá mais medo é a questão da interpretação, porque o que é uma fórmula matemática? Um cara que fala, olha, nós estamos na Finlândia com solo de tal jeito, com tais materiais, então deu essa fórmula, então é muito subjetivo. Então, o que eu tenho medo, justamente, na leitura e nessa apropriação, é de ter a apropriação errada. A interpretação. É.
1: Exatamente. Assim, eu tenho muita leitura na faculdade. Eu não, é por... eu não leio a biografia porque eu não gosto de ler nada. Mesmo quem não gosta de ler, é obrigado e vai ler. Eu leio muita coisa na faculdade, muita coisa mesmo, assim, é Que eu, eu não tinha esse costume de ler muita coisa técnica, então eu leio muita coisa técnica. E, assim, eu sei que é uma coisa que eu vou ter que pegar. Querendo ou não, eu vou ter que olhar. Tem gente que, ah, não, dá pra passar sem, eu não acho não. Porque você vai ter que escrever. Quando você tiver que escrever, você vai ter que ter a apropriação daquilo. Então, uma aula, ela não vai te dar esse esse acabou -se todo, você tem que ter uma leitura mais aprofundada com certeza para falar sobre aquilo então na hora eu vou pegar para para ler Nossa, vou ver então... se, agora eu tô entrando de férias né, hum. vou ver se eu consigo porque o Boris Faustadinho Estadinho tá aqui na minha mesa, eu não consigo levar ele para lugar nenhum porque ele é grandão
0: hum. tô tentando, né então vamos fazer a campanha 2020 vamos cuidar é, do é Boris que eu fazer Adotem <risos> o Boris. Isso aí. Nossa, maravilhoso. E você já fez a prova?
1: Já, desde 2017. Já é minha terceira prova, já. E olha, já vou falar, não fui lá essas coisas, não.
0: Mas isso é normal,
1: hein? E... Então, eu tô pecando por uma coisa. Você acredita que eu ainda não... Eu não... Eu não tive coragem de pegar nenhuma das provas e corrigir com o gabarito oficial depois.
0: Ah, é uma vergonha isso. Então você ainda é um tá trauma no trauma. Ainda...
1: <risos> Tô. Eu sei que eu não fui bem. Hum. Assim, a gente joga na, é, aqueles resultados extra-oficial, hum. né? Aí depois eu não pego para estudar a prova, que é um pecado enorme.
0: Vou ah, então... falar que
1: até assim, professores meus já usaram a, a minha a prova do CACD para dar prova e eu não lembrar do que eu respondi, então é uma vergonha. Mas é um trauma que eu preciso... E daí eu falei que não vai passar desse ano. Antes de terminar dezembro, a gente vai pegar essas provas e dar uma olhada bem
0: estratégica. É, não, Aí você eu, tem talvez verdade. Talvez eu até você poste lá
1: alguns resultados.
0: Não, é porque eu acho que o primeiro ano do CACD... Para mim também, eu tô me dando o primeiro ano de ano de trauma. Aquele ano que você estuda, vai quebrar a cara, certeza, ó, garantido, ó, tá tudo bem. Se passar, aí vai ser bizarro, se não passar, tá normal. Mas assim, ver, né, como é que é a prova, que eu vou querer saber também como é que você sentiu a prova. Essa questão de encarar a sua própria, o seu próprio resultado. Matemática a gente faz muito, olha, dá aquele choro. A gente se sente tão incapaz, mas como precisa passar, você fecha os olhos e aprende a ser frio. Se a depois podia ter matemática. Você acha? Eu acho através da economia, é eu né? Eu gosto muito. Você gosta? É, tem. É, gosto. Não sei, Mas, aquela assim, sensação que você cria, assim, na prova do negócio ser tão estressante, tão complicado, que você sente o sangue, assim, com uma frieza passando, um negócio meio louco. <risos> e, e, não, não, e... mentira.
1: Melhor não ter matemática, não, tá bom, só os que já tem, que é muita coisa pra gente dar conta. <risos> Mas eu acho que, exato, exato, tipo, a gente não, eu, pelo menos, não fico muito na dúvida agora, essas questões só Jesus essas Nossa. questões que deixam a gente em dúvida tipo, olha, Tem questões de história Que você não sabe Se a pegadinha tá ali na familiaridade Se é o tio, se é o primo Eu fiquei horrorizada com essas questõezinhas Assim
0: Não, mas em matemática é o mesmo jeito Eu tinha prova, você conseguia fazer tudo A única questão era zero, é um número positivo ou negativo? Que dava assim Resultados completamente ah. diferentes Assunções completamente é, era, assim, Acabava numa coisa filosófica ah, é. aquele detalhe Que ninguém pensa, que ninguém imagina e é muito assim, é muito Você aprende tudo, tá tudo bem Mas aquele, ah, se mudarem aquilo Mudam tudo é, e, e como é que você sentiu? Como é que foi lá ir pra prova, sentar Ver as pessoas? Então, eu
1: acho muito importante Que você já vá Se familiarizando, familiarizando né, Com a situação Porque assim, se você é uma pessoa ansiosa Estressada, que nem eu ansiosa dessa Chega na hora, você pensa em milhões de coisas Mas na prova você não se concentra Você tem que se acostumar com o ambiente Então, com a situação, a situação de prova Não adianta tentar fazer em casa Eu já até pensei né? Nossa, eu sei que eu não vou, ainda não estou preparada Eu vou pagar para fazer uma prova Que eu sei que eu não vou passar Não, eu vou pagar sim, é um investimento válido Porque você vai estar tá se preparando Para a situação Porque se aceder não é só o conhecimento é a sua resistência ali, você fica o dia todo, né? Fora o nervosismo, você fica o dia todo fazendo uma prova sentada numa cadeira. Então, tudo conta, tudo é experiência e é válido. Então, eu, eu gostei bastante de ter ido. Assim, eu olhava as provas, a, de, a prova de 2017 eu achei super fácil. Ali, nossa, essa história, a parte de história tá linda, é... Mas, né, infelizmente A gente pode achar lindo, né Mas a gente não consegue responder muita coisa Não, mas não, é mas... isso mesmo Eu sinto que eu tô, eu tô avançando Eu fiz três, três provas A de 2018 eu nem conto muito Porque foi um ano que eu entrei pra faculdade Eu estudo CACD Ficou meio de lado Mas eu tô avançando Bem devagarinho, mas eu Uma
0: hora deslancha esse é o mais importante. E você conheceu também outros CACedistas? Não, de fazer amizade, não. Nem de conversar. Os
1: CACedistas eu conheço, são tudo no Instagram mesmo. E no um grupo do Facebook, né? Aquele grupo que eu acho que todo mundo faz parte do... Nem lembro o nome, mas todo mundo faz parte.
0: É, não, esses, esses acessos mais democráticos, vamos é, falar esse... assim. Isso, né?
1: Aí só assim mesmo. Agora, no meu convívio eu não tenho. Como eu disse pra você, foi na folha dirigida que eu, que eu tive contato. Mas, assim, qualquer pessoa que, que, que eu fale acha que é um absurdo, né? É um concurso absurdo. E realmente é um concurso absurdo. É o concurso mais difícil do Brasil mais concorrido. Muito difícil. Então, assim...
0: e, e você acha que o nível é muito bom, assim, que as pessoas que vão sempre vão com um nível excelente, que, que não sei, como é que você estava sentindo esse nível também da competição e tal? Olha, às vezes, assim, a
1: gente olha, né, compara e tal, que as pessoas passam com nota altíssima, e a gente pensa, nossa, eu tô distante, mas eu acho que dá para todo mundo todo mundo não importa o tempo o esforço que você vai fazer acho que você, todo mundo tem chance e, e não é só o conhecimento às vezes uma pessoa tem sorte de cair um determinado tema que tem mais afinidade e outros não acho assim é um concurso de nível bem alto mas eu acho que até aqueles que estão caminhando para isso tem chance não é uma é coisa isso. que eu já vi muitas pessoas falarem e com... que é um, é um uhum. concurso de elite que só entra quem já nasce assim, de berço e tudo mais. Não, eu acho que é possível
0: sim. Também, nossa, eu também acho. Todo mundo que tiver o um nível deveria entrar. E, é, e falando nisso também, tem o fator do isolamento que a gente não sabe o que, que, que as pessoas fazem como é que elas se preparam, e, porque na escolinha você vê, né, o colega, ah, essa pessoa fez tal desempenho essa semana, essa pessoa fez isso, então eu tenho que fazer uhum. também. E nós estamos completamente isolados em todas as partes do Brasil. Então fica muito difícil. Verdade,
1: é que real, realmente eu não tive contato, nem para você ter uma noção, nem na minha faculdade o pessoal quer fazer, não, o concurso do Itamaraty. Eles querem trabalhar privadamente, não quer fazer concurso. Eu até fiquei surpresa quando eu entrei, porque eu entrei com o propósito de ter é, mais experiência, mais contato com o tema por causa do concurso. E lá, não, o pessoal não quer.
0: Qual é o sonho, assim, conheço, do porque... internacionalista? Trabalhar na ONU? Não, é, não sei, qual é qual então, a Ferrari? É complicado,
1: porque os alunos que eu tenho contato, né, que são da minha turma, normalmente, eles são muito jovens, entram mais por afinidade de disciplinas, né? Que é multidisciplinar o curso, que se deram bem na escola por causa disso. Então, acaba entrando meio... Ah, eu gosto de línguas, eu gosto de história, eu gosto disso, daquilo, outro, mas não sabe muito bem o que vai fazer. Então, assim, é uma coisa... E eu nem me aprofundo muito, porque não é uma área que eu quero trabalhar aqui fora. Entende? Então, hum. é para eles, eu acho muito complicado. Eles estão fazendo uma faculdade que não sabe muito bem o ramo que quer trabalhar, entende? Ah, Muitos isso é normal. Né? Correm concorrem à área acadêmica, porque é uma saída que eles veem. Alguns conseguem estar, né? Em comércio exterior, aí começa a trabalhar. Mas
0: é muito abrangente a área. É, e a diferença do concurso é que o concurso é um casamento, né? São cinco anos, muito investimento de dinheiro para passar. Então, eu também acho é que não é uma coisa, assim, de, de alguém que tá começando ainda a estudar. Tipo, acho que só depois dos 23, 24, assim, que você realmente, assim, tem aquela ideia do esforço, né? Porque você, você se retira do mercado de trabalho, de certa forma, ou parcialmente, uhum. nos anos que você mais se desenvolve para poder estudar o concurso. Então, é... é. E quantas pessoas falam dos casamentos, do, do afeto da vida, porque o CACD acaba sendo isso, né? É,
1: assim, o CACD para mim é um, um projeto de vida. Não importa se eu vou passar agora, se mais tarde, eu vou continuar me preparando para ele, porque eu, eu quero chegar ao nível que ele exige, assim. Eu acho que eu tô adquirindo muito conhecimento. Se no meio do caminho eu conseguir uma coisa boa e não o CACD, eu vou aproveitar a oportunidade, mas eu acho que eu não vou desistir, entende? É uma coisa que eu foco assim, não importa. Eu digo, eu, eu não falo brincando porque eu falo sério, né? Aqui, aqui na pessoal, aqui eu falo assim, ah, não importa. A idade máxima para você fazer o concurso é 70 anos. Então, minha filha, ainda falta muito para eu chegar lá. E é isso aí, eu não tenho pressa, falando sinceramente, eu não tenho, mas eu mando muito aqueles que têm, que, que doam a vida, que não vivem, que se isolam, não. não porque eles querem agora e muita gente consegue, né, é, só estudar, só estudar e passar lá em, em dois, três anos, não é uma coisa que eu me vejo fazendo, só estudar, eu tenho a minha casa, né, que eu, eu tenho um esposo, eu tenho minha família, eu tenho o meu trabalho, então eu não vivo só para isso. E cuidar da saúde, né, Fazer também a saúde, então eu não, não tenho pressa, é uma coisa minha, mas quem tem pressa também não julgo, eu... Quer é ser pragmático, quer é focar, correr atrás, focar nisso eu também não julgo.
0: Não, é, o CSD na verdade é uma trajetória diferente, é, depende de cada um. É, é. isso aí, individual. E, e o que, que você gosta justamente nesse estilo de vida diplomático? O que, que, que te atrai?
1: Então. É, eu não tinha muita ideia né, sobre a carreira, aí eu comecei a seguir muito a Cláudia Safi, o blog dela, né, no Facebook. Ela fez um curso para falar sobre a carreira em si. Olha, para mim, tudo ali é atrativo. Ah, pior, é a pior, você está na pior classificação ali de escolher a sua, é, o seu setor. Eu estou feliz. Eu estou feliz e realizada Eu ainda não, assim, não, não sonhei nada especificamente. Você está me ouvindo? Tô, estou ouvindo muito bem. Tá, Eu não sei nada específico, eu não pensei, não planejei nada em específico. Se for uma coisa da minha primeira graduação, relacionada com turismo, com esporte, eu vou ficar feliz dessa, mas se não for, vou ficar feliz também, não tem problema.
0: E o Tudo bom me que fascina. na carreira tem muita gente muda de setor, né? Que se desenvolve, Sim. que começa com uma coisa e depois termina com a outra. Sim, é. é uma coisa que
1: eu não tô ainda, não tô muito focada em me preocupar.
0: E tem uma ainda coisa não. do... Ainda não cheguei nesse nível. Ah, mas é, não sei, eu acho assim, é importante é, não é. Bom é bom
1: sonhar, né? É, é.
0: é, aquele sonho, sabe? Quando eu passar, eu vou enfim comprar o meu rádio relógio. A minha mãe, fa... minha mãe fala muito isso. Ela fez o concurso público também e falou que eu só queria comprar o rádio relógio. Então, o rádio
1: relógio. É, mas é bacana fazer um projeto pós, né? Eu falo, eu falo assim, por enquanto eu, eu penso muito até. O pós ainda não, ainda não se concretizou, assim na minha vida, concretizou na minha vida, assim, na minha visão futura. O pós. Até, até ali a posse consigo ver. Depois, já não sei.
0: Ah, depois é ser a dona do mundo. Sabemos tudo lá na UNA, nos é melhores do né? mesmo. Só aproveitar. E tem uma região Sim. também no mundo que te interessa bastante? Brasil. Como o Brasil... do
1: Brasil. O pessoal gosta, hum. o pessoal gosta muito de pensar, vou ser diplomata para viajar o mundo, ter vários passar por várias postas, eu vou, talvez, não sei. Mas eu gosto muito do Brasil. Uhum. De, eu quero, eu quero assim, trabalhar na política externa, defendendo o Brasil em outros países, sim. Mas eu gosto muito também de ficar no Brasil, eu não sei como é que vai ser isso ainda, se eu vou mudar de ideia, se eu vou querer ir ou não, porque ainda tem a questão, é... como é que se fala? Logística. Não é o status. É, de depende muito de como. Só estando lá, ainda não pensei. Nessa Mas tem ponto posto é no. De...
0: Tem no Brasil, né? Tem no Rio de Janeiro, tem as representações dos hum, ministérios. Hum, hum tem lá, com os trabalhos sim. com o presidente, com a saúde com, com os vários movimentos, militar tem posto no Brasil e também tem os da fronteira, né? Tem, tem E também tem gente que entra é. e nunca saiu Existe? Existe, eu acho que sim eu Acho que eu já ouvi casos, sim Claro, não vai, não vai pedir a mesma carreira que o colega passou, não sei, tantos anos, passando perrengue na Coreia do Norte, mas, mas é uma
1: opção. Né? Acho que toda experiência é válida, vai depender, é o que eu falo, do momento. Eu nunca planejei ir para tal lugar, trabalhar lá, ficar não sei quanto tempo, não. Isso eu não sei se eu vou planejar depois, mas por enquanto ainda não planejei.
0: Mas o que eu tô achando legal é que você realmente tá aproveitando, né? Tá enjoying né? O, a trajetória. Porque é isso que a gente tem que aprender mais, uhum. a, a gostar mais. Porque, honestamente, eu tô me sentindo uma miserável. Miserável, assim, o que você tá fazendo? Não <risos> ah, tá fazendo não, nada, assim. doente. Você se sente mal. Ah, cadê? ver todo mundo animado e você aí no fundo da cama. Ah, não tá fazendo nada hoje. É... Ah, você tá animado mas pelo... Si mas é mesmo, a gente tem...
1: Mas é assim mesmo, a gente até começar de fato, a gente pensa ainda muito como é que vai começar, se tem suas coisas para terminar, né? Até...
0: E você acha que o turismo também tem muito a ver com a, com a diplomacia? Como é que você está assim, tá te ajudando? Assim?
1: Olha, faz muito tempo que eu terminei o curso, né? Fiquei muito tempo parado depois que eu casei. E eu não, não cheguei a trabalhar na área, né? até porque eu comecei a trabalhar no, no no meu trabalho atual, que é numa escola. Então, eu não tive muito contato, não. Mas tem muito a ver, com certeza. O turismo aproxima, né? A, 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 é, facilita na diplomacia,
0: de esportes, acho que o Brasil tá bom ainda no turismo, tem muito ainda para desenvolver. Como é que você está sentindo essa situação? Ah, tem
1: muito, muito para desenvolver.
0: Não é só é,
1: abrir mão dos vistos, não. Tem muito para desenvolver ainda em questões internas do Brasil mesmo.
0: Aham, uhum, e pra igualar. E, é. e conta mais aí sobre sobre sua experiência também de curso. É, você gosta mais de apostilas ou videoaulas? Agora mais videoaulas. Por quê? Já eu estudei
1: muito por já estudei muito por apostila, me dava muito bem, só que é uma otimização, né? Se você tem uma aula de um professor que já, já, é, já tem um conhecimento ali do que mais cai ou do que normalmente cai, e já facilita, já, para um começo, já te adianta bastante. Então, assim... Porque a apostila é muito... Do CACD seria muita coisa. É muito conteúdo para você ler. Não que ler seja uma coisa muito complicada. Mas vídeo-aulas, dependendo do seu foco, você tem como acelerar um pouquinho, dar pausa, né? Fazer as anotações, assimilar a imagem do professor e tudo mais. A apostila, não. A apostila, eu, pelo menos, para ler, eu preciso de muita concentração. Então, não é qualquer lugar que eu leio. Agora, com um fone, com um celular eu consigo assistir uma aula, entendi. Já o meu foco vai pro vídeo. A leitura, não. A leitura, eu demora um pouco mais para me concentrar.
0: Então, para e... mim, a princípio, a videoaula tem sido a melhor opção, no momento. E você acha melhor trabalhar em... Você estuda em casa? Você estuda em biblioteca? Como é que tá sendo aí?
1: No CSD, eu estudo em casa. Porque em casa eu tenho os meus materiais, se eu quiser consultar um livro ou se eu quiser, né, tem as minhas papeladas, coisas de papelaria que eu gosto muito. E é meu computador também, que eu não gosto de ficar carregando ele. Então, como eu faço os resumos também digitados, que é uma coisa nova também para mim, que é mais prático digitar, então eu prefiro fazer em casa, chegar em casa e fazer.
0: Mas sabe que eu fiquei pensando justamente sobre esses... É, resumos digitados, que eu tô fazendo um projeto uhum. ainda, né, o um projeto de mestrado do TCC, e eu tenho a impressão que, com tanto trabalho universitário, é, de escrita longa, é, a gente acaba meio que imune a, ao dígito. Tipo, você escreve, escreve... Desculpa, gente. Você escreve, escreve, escreve... Saúde. Obrigada. Você escreve, escreve, escreve e chega num ponto, assim, que seu cérebro não, não tá conectado, não sabe escrever, não sabe como escreveu. Sim. Olha só, você tem que saber usar
1: muito as ferramentas que você tem. Por exemplo, o computador, eu gosto de coisas que eu sei que demoram. Então, assim, eu vou ser rápida digitando. Né? É, veja bem, não é, um, não é exatamente um estudo. Eu tô fazendo anotações. Eu gosto de fazer as anotações da aula. Eu faço... Pelo notebook Mas se você vai estudar aquilo Fixar, eu acho Eu prefiro fazer no caderno né? Aquele um mapa mental Eu estou escrevendo, eu estou me forçando A prestar atenção no que eu estou fazendo Não é uma coisa que eu estou só digitando tem, tem gente, não sei, né? Tem gente que consegue fixar digitando Mas eu, muito tempo, eu me perco ali nas ideias Então, a, até porque a nossa prova Ela é manual Ela exige que você tenha uma prática Um... um um raciocínio ali na escrita, porque no computador você escreveu errado, volta lá em cima, apaga, você cria um vício de corrigir depois que está pronto. Na escrita, no papel, não. Você tem que ter um raciocínio ali que você consiga escrever na lógica ali, né? Então, quando eu vou fazer o terceiro resumo, né, que eu passo as anotações para o mapa mental. Do mapa mental, eu tento fazer um resumo como revisão, com as minhas palavras. Então, nesse processo de reescrever, eu prefiro fazer à mão
0: até para fixar tem... e treinar a escrita. Você tem toda a razão. Por isso, esse fosse fenômeno né, da, da ultra é, digitalização, né, do cursinho que não é mais pre... tem uhum. mas existe presencial, mas a grande maioria não faz. Tudo é pelo WhatsApp, pelos grupos. Então a gente sente uhum. meio que que nós não, porque nós somos, fazemos parte da geração antes de, de tudo isso.
1: Sim. Eu preferi, por muito tempo Eu preferi a aula presencial Mas eu vou te falar que agora não Agora eu prefiro até online mesmo Que é o caso, como eu falei para você Que eu tenho como pa pausar ou adiantar Eu já peguei a aula presencial Que tipo, eu senti muito sono Se eu pudesse acelerar um pouquinho O professor não acelerava Então assim, às vezes eu prefiro No conforto da minha casa E olha que eu relutei muito pra aderir Isso de videoaula hein? Eu preferia presencial mas agora eu acho que eu estou mudando um pouquinho. Prefiro online mesmo.
0: Nossa, que legal. Eu ainda não, não tive assim, as aulas de maneira seguida online. Só tive uma matéria, uhum. mas eu achei muito difícil sentar e fazer, sabe? Muito difícil, porque demanda é. uma disciplina militar.
1: Essa é, essa é a dificuldade. Que lá, presencialmente, você é obrigado, porque tem chamada, ou então você está pagando, né? Você não quer perder aula, você vai lá. Agora, online, realmente. O meu primeiro curso que eu comprei, eu não consegui me adaptar. Era online. Então, assim, até desisti. Mas presencial, agora eu tô... Que eu vou, faz tanto tempo que eu não tenho aula presencial. que Quando eu voltei pra faculdade, eu tô sofrendo, hein? Eu tô é, dormindo nas aulas de tanto sono que eu sinto. Mas eu tô voltando ao ritmo aos pouquinhos.
0: Mas, olha, eu vi que tem uma maneira da gente treinar, que tem as aulas grátis do Coursera, né? Que são aulas online para você seguir cada semana, então tem como treinar de maneira ah, é. grátis. Mas eu estou achando muita dificuldade para começar e terminar.
1: Tem como. É, tem muitos, tem, acho que é o UNESCO também, tem alguns cursos de história lá, de relações internacionais. Tem uns cursinhos se você procurar online, dá para você começar. É, ah, não quero começar para valer, porque eu não quero gastar dinheiro se eu não vou conseguir né, acompanhar o ritmo. Então faz um cursinho é de graça. Tem os, as questões né, que alguns cursos é, disponibilizam de graça para você assistir as correções das provas anteriores. Eu acho que é uma boa. E tem os guias, né, também do, do, do pessoal que
0: passa, né? Os
1: Estamos manuais. Estamos esperando o guia. Né?
0: O guia 2019, é... 2018 ainda. Então, temos aí uma gama de materiais disponíveis. O problema
1: é a gente dar, é saber dar conta disso tudo. Que tem os manuais, tem os guias, tem as questões respondidas por alguns professores, tem muita coisa.
0: E tem também é, as notícias. Nossa, isso, isso me dá ansiedade. É tanta notícia pra lá ou pra cá. Você tenta ouvir o podcast de tal notícia é. e o outro, você não sabe qual qual pegar, sabe?
1: É muita coisa, é muita coisa.
0: Uma uma coisa legal é assim, você ouviu uma
1: né, vê a manchete ali, ah, tá falando sobre o Chile, uma notícia que tá mais bombando é o Chile. Você vai lá, pesquisa um pouco a história do, do país, vê como que chegou naquela situação, já, já faz um fechamento. Qualquer coisa que for surgir diferente, porque assim tem muita notícia que é repetida, você vai, qual é a, a, o coração da notícia? Por quê? Responde aquilo ali e só acrescenta algumas coisas e depois vai estar se atualizando. O negócio é a gente ter disciplina para cada notícia que sai, né?
0: É complicado ah, porque... mesmo. Sim, entre a isso. notícia de verdade e a notícia simplesmente bombástica, a gente não hum. tem né, tanta experiência para saber reconhecer ou não que possa ou não ser relevante para o concurso.
1: É, não, isso é verdade. Isso é. Por isso que sempre que puder, né, um, um podcast que já comente tem um podcast que não só dá notícia, que comenta que, que tem uma base mais é, de relações internacionais que pode comentar dentro daquele assunto que nos interessa tem alguns, né, por aí umas plataformas que te ajudam a escolher a, as notícias mais relevantes
0: Olha, então vale a pena
1: sempre dar uma olhadinha
0: É, são, são muito boas fontes pra gente e, e como é que você está fazendo também para os idiomas? Porque você ficou falando em fichamento, em, em mapas mentais, mas para idioma nem sempre dá certo.
1: Então, nos idiomas eu procurei aqui, eu estudei história e os idiomas, né? Esse ano que foi uma... uma um ano mais de estruturação para mim, né? pegar o esqueleto das disciplinas e falar não funciona assim agora se você vai gravar estudo você tem que fazer é com uma constante revisão né dos idiomas eu eu gosto muito de estudar pela gramática tem gente que acha chato mas principalmente para escrita a gramática ela é muito importante você entender como aqui é a formação de, de de frases de de texto então assim tem coisas que eu acho super importantes para quem quer escrever, que são as conjunções, as ligações, né, de orações. Isso são coisas que se repete. Agora as coisas que você que são vocabulários, isso não tem como. Isso você vai adquirindo com leitura ou, ouvindo, né, praticando. Tem aplicativos que te ajudam em relação a vocabulários, né? Eu já tem Dolingo, Memorizer tem alguns aí que pode ajudar. E tem o... tem, tem aplicativos que você pode fazer flashcard, né? Eu, eu, eu uso o Anki também, que com as novas palavras eu vou guardando o Anki e vou revisando sempre que possível. Então, assim, é isso. Eu estruturei, tive algumas aulas... Grátis na internet, um cursinho, eu achei bom o que eu tive, que disponibiliza, tem que ter cuidado também, é, não só ter aquela fonte, né? Então, assim, eu estruturei e a gente vai sempre revisando, e não pode deixar de escrever, o problema é ter alguém para corrigir o que você escreve. Aí que tá. Então, eu, eu vejo a necessidade, para chegar uma hora que eu vou precisar de um professor particular para poder me auxiliar na questão de na questão textual, né? de corrigir os meus textos. Mas, por Mas é... enquanto, é mais a estruturação e o vocabulário.
0: Uhum. Mas é justamente a minha questão, porque eu acho que as pessoas que fizeram é, relação internacional, comparadas às que fizeram qualquer outro curso, já tem essa questão. Você sente que não, que os seus textos não são tão avaliados assim na, na escrita.
1: Não, eu, eu sou fraca, na eu, eu falo, reconheço que eu sou fraca nos idiomas, até no inglês, que eu já deveria ter tomado vergonha na cara desde a época do turismo, não sou avançada, não sou fluente, sou, assim, ainda no intermediário, por falta de prática mesmo. É uma coisa que eu já estou correndo atrás de ver um professor particular até para poder me avançar mais, que é o principal, né? Agora, o francês e o espanhol, não, você... Pode conhecer, então, na, na Faculdade de Relações Internacionais, o mais pedido é, tu, é inglês mesmo. Assim, a gente lê muito texto em inglês, a gente tem muito texto em inglês. Escrever nem tanto, só se for nas disciplinas mesmo do idioma.
0: Ah, então não, não tem aquela coisa da matéria em inglês, você tem que redigir tudo em inglês?
1: Então, só se for na disciplina. Alguns cursos nem tem a disciplina de idioma, é uma eletiva. No meu caso, no meu curso, tem duas disciplinas de idioma. Você pode escolher entre espanhol e inglês, mas são dois módulos só. E todas é as suas resigente. aulas são em
0: português? Fora de Todas mundo. as aulas em português. É, eu acho isso engraçado, porque até engenharia hoje textos. em dia... Só os textos. Só os é, textos, até... é, que uhum. são em inglês. Sim. Muito, muitas aulas no mundo agora, muitas universidades estão fazendo a aula e o texto em inglês. Então, tipo, já fiz é, estágio, que era só em inglês, é, eu tô tendo matérias uhum. que tudo é inglês já, e o professor nem fala a língua local, não tá nem aí. Então, você meio que, a, assim, até se não tem nada a ver, eu acho que é importante você saber se virar um pouquinho, né? Saber fazer uma escrita né, Sim. em inglês. Sim. Mas é sempre
1: bom ter você ali, ter um, alguém para avaliar. Essa essa questão de redigir, seja ela português, o texto em portu, até em português, eu acho importante você ter alguém que possa corrigir, uma vez ou outra, o texto que você escreve. Porque você não você sozinho, às vezes, não percebe um erro que você está cometendo. Entende? Aham, uhum. e, e você... Mas, isso, eu acho que uma, uma, uma questão mais, assim, avançada. Se você está começando agora, ah, vale você escrever e, e comparar, por exemplo, pegar o guia e comparar com a redação do colega, ver o que você errou. Mas para um final assim, chegando perto já de você estar tá entrando, eu acho que você tem que ter alguém para corrigir, sim.
0: Uhum. E, e você já viu o grupo justamente de redação aí? Já achou alguma coisa no WhatsApp, no Facebook? Eu também então, Não. Então, estamos todos curiosos aí para fazer um projeto. Não, desses, é uma né? coisa que é
1: é uma coisa que eu estou à busca é de ter essas avaliações. É... A única avaliação que eu tenho, por enquanto, de redação, de escrita, é na faculdade. Eu tenho contato com o professor, mas aí não é nada focado no CACD, né? Não é a mesma coisa.
0: É exato. E, e, mas, olha, o que eu propus era no Reddit, né? O Reddit, porque é um lugar é uma plataforma anônima, então você pode postar o seu texto da maneira que ele for, você não precisa nem indicar uhum. o seu Instagram sem nada, você posta. O que é, que é a minha intenção também de participar mais disso é, olha, isso foi o que eu produzi e as pessoas ou não vão comentando. Então, você tem, assim, alguma visão? Ó, oh, eu faria desse jeito, ó. Uhum. Oh. Por isso que eu, eu sempre quis lançar o Reddit, porque é uma plataforma realmente que você não vê a pessoa. Você realmente vê. É legal. E pra pessoa participando ou não... É sempre uma alternativa. Falar, ó, oh, a pessoa disse que tava coisa tal errada. Será que? E o simples fato de você ir verificar, já faz você revisar. Isso aí. Verdade. É, e da é pessoa ler o seu também, dá pra ela ver. Então, por isso que eu faço tanto uhum. tanta propaganda do Reddit, porque eu também tento entrar lá dentro. Eu só ainda não mostro meu TCC para vocês, porque ainda é muito técnico, <risos> mas a minha intenção é essa, de de realmente é, esconder as coisas não é muito a minha, minha onda, não. E, e eu acho um projeto bem legal. É, tem também... Você já foi no UbiWiki? Não, não fui. Que é o Wikipédia do Marcílio, que nós vamos entrevistar daqui a pouco, na próxima semana. Ah, que legal. Ele fez justamente para poder... É, para você poder redigir mais e ler e releir, discutir sobre as coisas, os comentários e tal, que é uma excelente iniciativa. É, para a gente começar a escrever.
1: Legal, já tem duas coisas para eu procurar, essas suas dicas aí, para <risos> dar uma olhadinha. É
0: exato, não, não vamos é todos aí tentar ver as alternativas, é o que a gente está fazendo no podcast, é dar as alternativas, que são tantas, né, é, e tem ideias diferentes. Uhum. E, e vamos concluir daqui a pouco o o podcast, eu quero saber também como é que tá sendo a vida fora o CACD. Você faz alguma atividade física, é, idiomas então, fora?
1: Então, fora o CACD, a gente fica meio, né, a gente se larga um pouco. Eu prometi que eu ia estudar, ia fazer exercício, ia cuidar da alimentação, ia dar conta dos familiares, do lazer, mas não. A não ser essas coisas que eu já falei para você Que eu trabalho Que eu estudo na faculdade Estudo CACD, eu Não tenho feito, não tenho conseguido é, Uma rotina, né? De, de planos para essas outras atividades Às vezes a gente caminha Às vezes a gente Cuida, né? Sai, mas não tá sendo Muito produtivo, não As outras áreas É uma coisa que a gente tem que rever também a gente tem aí um mês para tentar botar tudo num plano, que eu tenho um problema sério com, com esse negócio de planejar e cumprir o que eu planejei. Mas por enquanto o que eu planejei para esse ano, eu consegui. E foi separar as matérias, né? Pelo menos a matéria que eu separei para estudar, graças a Deus, eu consegui. Agora, em relação a fora aceder, é um complicado. Eu escrevi no meu, no meu Instagram sobre trabalho e sobre faculdade enquanto se faz CECD. Eu estava pensando em fazer sobre outros assuntos, né? Sobre saúde, sobre a vida no geral. Mas é, eu tenho que me ajustar primeiro, porque tá complicado.
0: É, eu acho que a tá situação mais difícil para todo mundo. Realmente, daqui a pouco a gente vai ter que fazer... Sabe aquela, aquela cidadezinha do Asterix, onde todo mundo se ajuda aí fazendo uma coisa assim? Vai ser tipo, ó, oh, você estuda história, fica aqui cuidando do seu trabalho duas horas, depois a pessoa vai trocando... Vamos fazer um revezamento. É, exatamente. Porque senão não, parece que não vai. <risos> Para dar não conta, né?
1: É. Complicado. Exato. Olha... A gente tem
0: que cuidar mesmo da saúde. Hein? Porque é. sem
1: saúde, né? A gente não consegue
0: focar. Exato. Você Tem toda a razão. E... Mas olha, desejamos que todas as suas metas se cumpram. Vamos querer ter mais boas notícias ainda, suas melhores ainda, do, do seu CACD. É... Se é você, vai... você vai avançando, é... não tenho palavras para agradecer. O seu...
1: Ah, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. E... Me deixou Olha... super
0: à vontade, eu estava aqui cheia de medo,
1: mas estou super à vontade. Muito obrigada a você.
0: Olha, então tá, gente. Então, pessoal, fiquem ligados que vai ter mais. Beijinho, tchau. Beijo, tchau.